0: Zuerst eine Frage. Wer ist froh, wenn die Predigt lieber hochdeutsch ist als Schweizerdeutsch? Kein Problem für mich. Also man darf sich problemlos melden. Wer wäre froh? Schriftdeutsch, das ist allerdings nicht der Fall. Stimmt euch das? Gemeindeleiter oder sind da so Luther so demütige Leute, die sich nicht äußern? Ja gut. dann müsste ich die Nachfrage stellen, wer versteht das französisch nicht so gut? <lacht> In allem hoffe ich aber, dass wir Gottes Rede gut verstehen. Und wie es so ist bei Predigten, wir alle waren schon viele Gottesdienste, gewesen, und da gibt es dieses und jenes, wo man hängen bleibt dran, negativ manchmal, wo man sich wehrt, gegen wo man gehört und so. Und doch, haben ihr alle schon erlebt, es gibt immer auch etwas, wo mich packt und bleibt. Und das ist vielleicht nur ein Satz oder ein Gedanke. Und der will heute Gott auch jedem von uns wieder schenken. Vielleicht sind es mehrere Sätze oder Gedanken. Und für das war wir offen sein. Heiliger Geist, du möchtest uns parat machen dafür. Dieses Wort soll ja nicht ohne Effekt unter euch predigt werden und gehört werden. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr der Allmächtige, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55,8 Liebe Geschwister. wir sind also gemäß dem Motto, von der Allianz Gebetswoche, als Pilger unterwegs, jedes von uns. Wir sind Pilger und sind unterwegs, unterwegs zum Ziel. manche haben alle ein Ziel, wer Jesus nicht kennt, hat auch ein Ziel, nämlich den Tod der bleibt uns nicht erspart. Wer Jesus kennt und das Leben hat, hat auch ein Ziel: wie ich Und auf dem Weg sind wir zu dem Ziel, meine Lieben. Ich hoffe, jedes von euch hat verstanden, dass Jesus genau für dich aus Liebe gestorben ist, das Opfer gebracht hat, wo unsere Schuld vor Gott eben war. Und die Schuld zahlt hat und drum jetzt mit ihm auf dem Weg ist. Das ist unser Weg hin zur ewigen Herrlichkeit, zum ewigen Leben. Aber wir sind noch nicht dort. wir sind noch da. Wir sind auf dem Weg als Pilger. Und auf dem Weg geschieht so allerhand. Auf dem Weg, ich bin jetzt ja schon in vorgerücktem Alter, wenn ihr gesehen und wisst. Darum kann ich das auch ein bisschen sagen. Auf dem Weg... Mensch, wir können das da irgendwo fixieren. Ja, das ist ganz super äh, eingerichtet. Danke vielmals. Da muss ich da nicht immer so Bewegungen machen. So, so wilde. Danke Auf dem Weg... Eben, wie gesagt, ich bin schon in dem Weg, ich habe schon einiges auch hinter mir auf dem Weg. Du auch. Aber... Äh, einiges noch vor mir und auf dem Weg habe ich gemerkt, gibt es nicht nur Antworten, sondern es gibt viele Fragen von uns. Wir alle haben viele Fragen auf dem Weg. Und wissen ihr, auch Fragen, die noch keine Antworten haben. Beschäftigt mich oft. Gott lässt manchmal Antworten offen, Fragen offen. Wenn wir so reinschauen in das Leben, von uns selber oder um uns herum. Es sind Antäuschungen, es sind platzte Hoffnungen, es sind plötzliche Krankheiten, es sind Verluste, es sind Schicksalsschläge, es sind Fragen. Gott, warum, wozu, weshalb, wie muss ich das verstehen? Ja, der David hat schon so Fragen gehabt und in den Psalmen immer wieder auch darüber geschrieben. Zum Beispiel, warum geht es manchmal einem gottesfürchtigen Schlecht und dem, der ohne Gott will leben, offenbar so gut? Das ist nur eine von seinen Fragen. Bleibt letztlich auch offen. Und da habe ich Gott gefragt: Ja, Was soll ich denn heute Morgen sagen? Ich habe ja so viele Fragen. Was soll ich denn meine Geschwister predigen? Da hat er gesagt, liss das Buch Hiob. Da habe ich gesagt, nein, das ist mir zu mühsam. <lacht> da gibt es noch mehr Fragen. Und überhaupt, all diese die Wortgeplänkel, die die haben miteinander, das finde ich so mühsam. 33 Kapitel lang Lutersinnige Wortgeplänkel. Liss der Hiob. Gut. Der Hiob ist ein gesegneter Mann. Er war ein Gerechter, sagt das Wort Gottes. Er war ein Frommer, ein Gottesfürchtiger, ein Gottgefälliger. Er hatte ein gottgefälliges Reben und war reich gesegnet. Er hatte 7'000 Schafe, 3'000 Kamel, 500 Ochsen, 500 Eselinnen, ganze ganzes Haufen und Mäckte. Er hatte eine Frau, er hatte sieben Söhne, er hatte drei gehabt. Er hat Gesundheit, ein gesegneter Mann. Aber dann, aber dann, hat in sein Leben der Teufel hineingefunkt. Und Hiob hat einen totalen Verlust erlitten. Heute würde man sagen, ein absolutes Grounding von seinem Leben. In vier Etappen hat er alles verloren. Zuerst seine Güter, dann seine Kinder, dann seine Gesundheit und dann seine Frau, innerlich. Und ich habe mich dann dabei ertoppt, dass mir Ring sagt, das ist die letzte Frau. Unmöglich. Wie sie sich verhalten hat, wo sie ihm gesagt hat: Hiob, ähm, sag jetzt dem Gott ab, in der Misere, wo du bist, alles verloren, sag jetzt dem Gott ab, wo du immer an einem festgehalten hast, und stirb dann halt, wenn du schon so krank bist, sterbenskrank. Aber wisst ihr, die Frau, die war schwer geprüft. Sie hat ihre Kind verloren. Gell? Sie hat auch das ganze Leben verloren. Sie hat den Mann, krank sozusagen verloren. Der hat sich nur noch geschabt und blütet und gemacht. Sie ist verzweifelt, sie hat nicht mehr zurecht gewusst. Was läuft dann. Und ihre Trauer und ihre Zweifel, der hat sie hoffnungslos gemacht. Und darum ist sie zu so einer Einschätzung gekommen. Und der Hiob hat ihr geantwortet, er hat nicht gesagt, du bist ein närrisches Weib, sondern er hat gesagt, du redest wie ein närrisches Weib. Und das ist ein Unterschied. Ich möchte plädieren für das Verständnis von der Not dieser Frau und wie man aus der Not heraus manchmal sich äußert und gebärdet, wie man eigentlich gar nicht würde. Du rettst wenn es nährisches Weib, aber ich will festhalten an meinem Gott. Er hat gegeben und hat auch wieder das Recht zum hat Er Hat gesagt, ich verwirfe meinen Gott nicht. Er hat sich nicht versündigt gegen Gott statt in der Bibel. Was er allerdings nicht mehr hat können, ist eine interessante Nuance. Das erste Mal hat er noch gesagt, der Name des Herrn sei gepriesen. Und als ihm dann seine, seine Gesundheit auch noch worden ist, dann hat er nur noch gesagt, ich verwirfe meinen Gott nicht. Aber zum Lobpreis hat es ihm nicht mehr gelangt. So wie unten, Grounding. Und danach sind seine Freunde gekommen. Alte Freunde, Elifas, Bildad, Zophar sind in der Woche bei ihm gehockt, schwiegend. So ist das früher noch möglich gewesen. Und dann haben sie angefangen zu reden. Und ihre Botschaft ist zusammengefasst, etwa Job, Hiob, Gott ist gerecht. Und wenn er dich straft, dann hast du Schuld als Ursache. Aufgrund von deiner Schuld hast du jetzt die Strafe. Es geht jetzt also nur darum, deine Schuld herauszufinden. finde. Äh, das war ungefähr ihre Botschaft. Und der Hiob hat gewusst, es ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Und er hat sich gewehrt dagegen und gesagt, ich finde es nicht. Die Schuld, die ihr sagt, sie sagt da, ich muss sie suchen. Anders sagt es nicht zu erklären, sagen sie. Und er sagt, ich weiß es nicht. Und drei, Kapitel lang machen sie den psychologisch theologische Ping-Pong hin und her. Und dann kommt noch der Elihu, der letzte Freund, ist ein Jüngerer, offenbar. Der kommt auch noch zu ihm und ratet ihm. Er hat eine andere Version. Er sagt: Hio, du leidest jetzt, damit du zugerüstet wirst, damit du stärker wirst, damit du nach Gottesfürchtiger wirst oder mehr bereit für die Aufgabe, die Gott dir gibt. Das ist im Elihu seine Version. Aber das langt im Hiob auch nicht. Und schließlich. Nach all dem hin und her denken und reden und so weiter schreit der Hiob zu Gott, direkt zu ihm. Warum? Weshalb? Wozu ist das? Ich verstehe dich nicht. Ich möchte wissen, ich möchte begreifen. Und das geht uns auch so in dem Schicksal, wo wir haben oder wo wir erleben oder wo wir beobachtet. Wir möchten begreifen. Gott, er schreit bei er schreit zu Gott, warum? Und Gottes Antworten sind ein bisschen unerwartet. Gott sagt so: Du möchtest begreifen, du möchtest verstehen, du möchtest fassen können fassen, aber Hiob, wer bist denn du? Bist du dabei gewesen? als ich die Erde geschaffen habe? Wo bist du gsi, wo ich Land und Wasser getrennt habe? Wo bist du gsi, wo ich die Vögel geschaffen habe? Wo bist du gsi? Wer bist du? Kannst du öppe sagen, wo der Himmel aufhört und wo er anfängt? Und seine Fragen stellt Gott seinem Hiob. Und der Hiob versteht: Nein. Nein? Du bist Gott und ich bin dein Geschöpf. Damit zeigt Gott Hiob. Meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Meine Wege, die sind immer so weit über, de, über, äh, über deinen Verstand wie der Himmel über der Erde. Du musst den Anspruch nicht haben. Du sollst ihn nicht haben. Alles zu begreifen. Ich habe dich nicht geschaffen, damit du alles verstehst, sondern damit du mir vertraust. Und ich glaube, das wäre ein Kernsatz, der mich getroffen hat in diesen Gedanken. Und ich möchte darum nochmal sagen, Mensch, auch du, Gottesfürchtig, du erlöst mir. Ich habe dich nicht geschaffen, damit du alles verstehst, was ich tue sondern damit du mir in allem vertraust. Ich habe dich nicht geschaffen, damit du alles begreifst, sondern dass du Gemeinschaft mit mir suchst und pflegst. Ich habe dich nicht geschaffen, damit du alles durchschaust, sondern dass du zu mir aufschaust. Du musst nicht alles durchschauen, sondern zu mir schauen. Für das habe ich dich geschaffen. Ich will nicht deinen Kopf füllen, sondern ich will, dass du mir dein Herz schenkst. Ich will, dass du mir vertraust mitten in diesen offenen Fragen, mitten im Nichtverstehen. Hier ob ich will nicht begriffen werden bis zum Letzten, sondern ich will, dass ich dich da von der Hand nehme. Und da gibt es ja das Lied, so nimm dir meine Hände und führe mich. Bis an mein seliges Ende. Gibt mir aus aus dem Täschchen ähm, der Pfingstjubel. In den evangelischen Kirchen ist das nicht mehr drin, im Kirchengesangbuch. Aber im Pfingstjubel ist das noch drin. Dort heisst es dann auch, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht... Und das ist wohl wahr, beim Hiob. Das ist wohl wahr, mir mit unserer Frage oftmals. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, Pilger. Auch durch die Nacht. So nimm in meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Das ist sozusagen die Antwort von Gott an Hiob. Und der Hiob versteht, die Antwort versteht er jetzt. Und er sagt, oh, du bist mein Gott, du bist mein Vater, du willst Beziehung zu mir, du willst nicht nur, dass ich verstehe, sondern du willst, dass ich enge Beziehung, Liebes, Herzensbeziehung zu dir Hand und pflegen und mit dir unterwegs bin und auf dich vertraue. Bis jetzt habe ich von dir nur vom Hören sagen, sozusagen theoretisch gehört. Aber jetzt habe ich die Herzensverbindung zu dir. Jetzt habe ich dich mit meinen Herzensaugen gesehen. Und er tut Buß, der Hiob, er sagt, es tut mir leid, wenn ich den Anspruch an dich habe, mir alles aufzuschlüsseln. Ich verstehe, du willst mich lieben können und dass ich dir vertraue, und du willst nicht, dass ich das Letzte verstehe von deinen Plan. Und dann äh, tut der Bus und Gott nimmt die Bus, also das, äh, die Bitte um Vergebung, an. Und er sagt zum Hiob: Du, deine Freunde, die haben dir nicht recht geraten und er tadelt die Freunde. Und er sagt: Hiob, ich möchte, dass du für sie bettest. Für sie bettest? Die, die, die so, so falsch quer reinkommen sind. Vielleicht sind auch Geschwister da, die einander schon quer reinkommen sind. Wer schon nicht. Und auch vielleicht auch Fehler gemacht haben. Oder? Wie jetzt die Freunde da. Sie haben es ja nicht böse gemeint, aber sie sind weit weg von Gottes Idee. Äh, Gott hat gesagt, Hiob, bett für deine Freunde. Tu bot bitte. Und äh, Hiob hat es gemacht. Und dann heißt es in der Bibel, und in dem Moment, als er es gemacht hat, wich sein Gefängnis von ihm. Stellt euch vor, ist eine Freiheit in unser Leben. Gekommen. Gesundheitlich hat es einen Umschwung gegeben und alles hat eine neue Richtung genommen. Das sind so Geheimnisse, die ich so wichtig finde. Denkt daran. Ähm, wenn ihr euch berechtigt fühlt und habt vielleicht recht, ähm, anderen etwas nachzutragen. Wir haben viel Schulden in Hand, aber Gott ruft uns auf, Bett für die Menschen. Und zwar ehrlich, segnend. Und dann in dem Moment wandte, äh, 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 wendete Gott das Gefängnis von Hiob ab. Und der Hiob ist wieder gesegnet worden, hat doppelt so viel äh, Güter bekommen, hat wieder alle sieben Söhne bekommen, also Neudenke, hat drei äh, äh, Töchter bekommen, die Schönsten im ganzen Land. Die eine heisst Zimtblüte, Kessia, da haben wir eine unter den Jungen. Ja. Das ist die Hiob-Geschichte. Und wisst ihr, das ist nicht eine alte Geschichte, das ist unsere Geschichte. Wir sind Pilger, wie er wir sind auf dem Weg zum Ziel. Als Pilger unterwegs. Auch unsere Weg lönt viele Fragen auf, wenn wir ehrlich sind. Es sind Schmerzen, warum sind sie? Es sind Verletzungen, warum werden die verletzt? Es sind Enttäuschungen, warum muss es geschehen? Es sind Schicksalsschläge, warum dann? Es kommt Verzweiflung, es kommt Trauer, es kommt Verlust. Angst und Verlust, Schmerz, es kommt Resignation. Es sind offene Fragen. Erinnern wir uns an Hiob. Auch unser Verstand, sagt uns Gott, ist oft überfordert. Und jetzt müssen wir lernen von Hiob und den Antworten, die Gott ihm gibt. Es ist nicht das Letzte, dass wir alles begreifen. Das Letzte ist, dass wir ihm ganz vertrauen und ihm zudroht, dass er uns auch durch die Nacht, wie es da heißt im Lied, als Ziel führt. Und auch durch die Nacht heißt, durch Not, durch offene Fragen, wo da möglicherweise nie beantwortet werden. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Auch mir, auch du bist geschaffen, fürs Vertrauen auf den himmlischen Vater und du bist nicht geschaffen, um alles letztlich genau zu wissen da auf der Erde. Wir haben den Weg, das ist der Pilgerweg, ein Weg des Vertrauens, nicht des Verstehens. Das ist die Einladung von unserem himmlischen Vater. Vertraue mir einfach. Auch mit den offenen Fragen. So kommt auch göttliche Gelassenheit in unser Leben hinein. In unsere gestressten Seelen. Offene Fragen stressen uns. Das Vertrauen gibt eine Gelassenheit im Hinblick auf den himmlischen Vater. Eine neue Freiheit, wie dort der Hiob hat. Das wollen wir lehren. Auch in der inneren Wüste gilt das Lied. Gott hat Wege in der Wüste. In der Wüste von vielen Fragen, die wo man, wo, wo man nicht checkt und die Gott auch nicht wirklich beantwortet manchmal. Gott hat Wege in der Wüste, auch in der inneren Wüste Wüste. Aber seine Wege sind höher als unsere und das ist gut so. So können wir unseren Pilgerweg nur im Vertrauen gehen, nicht im Begreifen. Nur im Vertrauen, nicht im Begreifen. Nur mit dem Herz. Nicht allein mit einem großen Kopf. Vater, so gehst du mit uns den Weg als Pilger. Es ist schon ein Geschenk, dass wir wissen dürfen, wir werden ins ewige Leben kommen mit dir und Gemeinschaft haben mit dir und es wird alles klar. Dort sind wir noch nicht. Und du, du gibst uns mit, dir Erkenntnis und die Wicht, das wichtige Verständnis, dass man nicht alles müssen verstehen müssen. Es ist nicht in deinem Plan, wir sind nicht dafür sondern wir sind geschaffen, um dein Herz kennenzulernen, um in deinen Armen, an deiner Hand zu wandeln. Im Vertrauen auf dich dass bei offenen Fragen und durch die Wüste durch, du hast Wege, es sind die Wege von der Barmherzigkeit, von der Gnade Gottes, vom Schöpfer, vom Allmächtigen, vom Ewigen und uns durch und durch liebenden Vater. Wir danken dir dafür. Amen.